0: Hare Krishna, bienvenidos. Estamos hoy en domingo 5 de marzo. Domingo 5, entonces, y nosotros vamos a leer hoy texto número 10, capítulo 5, canto Segundos de Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya namriddanta vatachapi yat, yatamam prabha visirom abhi nyaya parang mata la traducción es la siguiente el señor brahma dijo a narada muni lo siguiente todo lo que has hablado sobre mí no es falso, pues uno habrá de engañarse con toda seguridad al observar mis poderosas actividades, a menos que, y hasta que, esté consciente de la personalidad de Dios, quien es la verdad última que se encuentra más allá de mí. El comentario de este verso 10, preocupada, escribe lo siguiente. El hecho de que una rana que reside dentro de una de la atmósfera y los límites de un pozo no puede imaginar el largo y ancho del gigantesco océano ilustra la lógica de, entre comillas, la rana del pozo. Cuando a esa rana se le informa de las gigantescas dimensiones del océano en primer lugar no cree que existe tal océano, y si alguien le asegura que de hecho existe algo así, la rana comienza entonces a medirlo mediante la imaginación, hinchando su panza tanto como lo es posible, con el resultado de que el pequeñito abdomen de la rana revienta, y la pobre rana muere sin tener ninguna experiencia de lo que es el verdadero océano forma similar los científicos materialistas también quieren desafiar la potencia inconcebible del señor midiéndolo con sus cerebros semejantes al de la rana y con sus logros científicos pero al final ellos tan solo mueren como la rana sin éxito alguno algunas veces un hombre poderoso materialmente es considerado Dios o encarnación de Dios sin tenerse conocimiento alguno acerca del verdadero Dios. Ese juicio material puede que se extienda gradualmente y el intento puede que llegue hasta el elevadísimo nivel de Brahmaji, que es el ser viviente más elevado del universo y que tiene un periodo de vida que el científico material no puede imaginar según información que obtenemos del libro de conocimiento más auténtico que existe o sea la Bhagavad Gita en el texto 17 capítulo 8 ahí se dice que un día y una noche de Brahmaji se ha calculado que equivalen a unos cientos de miles de años de nuestro planeta esa larga duración de vida puede que no la crea la rana del pozo, pero las personas que poseen un entendimiento perfecto de las verdades que se mencionan en la Bhagavad Gita, aceptan la existencia de una gran personalidad que crea la variedad del universo entero. De las escrituras reveladas, se concluye que el Brahmaji de este universo es el más joven que todos los demás brahmás que están a cargo de los muchos, muchos otros universos que se encuentran más allá de este, Pero ninguno de ellos puede ser igual a la personalidad de Dios. Naradaji Ji es una de las almas liberadas, y después de su liberación se le conoció como Narada. Antes de su liberación, él era tan solo el hijo de una sirvienta podrían hacerse las preguntas de por qué Narada Ji no estaba consciente del Señor Supremo y por qué él tuvo la errónea concepción de que Brahma Ji era el Señor Supremo, si bien de hecho no lo era. Una idea errada así como esa nunca confunde a un alma liberada. Entonces, ¿por qué hizo Narada Ji todas esas preguntas?, tal como un hombre ordinario que posee poco acopio de conocimiento. En Arjuna también uno hubo una confusión así, si bien él es un eternamente asociado del Señor. Esa confusión que se presenta en Arjuna o en Narada ocurre por la voluntad del Señor, de manera que otras personas que no están liberadas puedan conocer la verdad y el conocimiento reales acerca del Señor. La duda que surge en la mente de Narada acerca de cómo Brahmaji se volvió todopoderoso, es una lección que se les da a las ranas del pozo, para que no se confundan, concibiendo erróneamente la identidad de la personalidad de Dios incluso al decir que se asemeja a una personalidad como Brahma. Así pues, ni qué hablar de decir que se asemeja a hombres ordinarios que se hacen pasar falsamente por Dios o una encarnación de Dios. El Señor Supremo es siempre el Supremo y como hemos tratado de establecer muchas veces en estos significados, ningún ser viviente ni siquiera del nivel de Brahma puede proclamar ser uno con el Señor. Uno no debe dejarse confundir cuando la gente adora una forma externa, o perdón, en forma externa a un gran hombre después de su muerte como si fuera Dios. Hubo muchos reyes como el señor Ramachandra, el rey de Ayodhya, pero las escrituras reveladas no dicen que ninguno de ellos fuera Dios. Ser un buen rey no es necesariamente la cualidad que se requiere para ser el señor Rama, pero ser una gran personalidad como Krishna es la cualidad que se requiere para ser la personalidad de Dios. Si uno examina minuciosamente a los personajes que tomaron parte en la batalla de Kurukshetra, puede que se observe que Mahara Yudistira no era un rey menos piadoso que el señor Ramachandra y que el estudio de caracteres da como resultado que Madhara Yudistira era un mejor moralizador que el señor Krishna. El señor Krishna le pidió a Yudistira que mintiera, pero Madhara Yudistira protestó contra ello. Pero eso no significa que Madhara Yudistira podía ser igual al señor Ramachandra o al señor Krishna. Las grandes autoridades han considerado que Maharajudhisthira era un hombre piadoso, pero han aceptado al señor Rama o Krishna como la personalidad de Dios. Por lo tanto, el señor es una entidad aparte en todas las circunstancias y no puede aplicársele ninguna idea de antropomorfismo, el Señor es siempre el Señor y un ser viviente común nunca puede llegar a ser igual a Él. Fin del comentario. Palabras contundentes de Prabhupada, ¿no? El Señor siempre es el Señor y nadie puede ser igual a Él. Como, como dijimos, Prabhupada viene creo que ayer hablábamos de esto o antier tal vez, preocupada con su estilo, viene acompañando el estudio de todos y viene inyectando ese mismo virus para que funcione como, como una defensa. De tal forma que él va dando toda esta información acerca de cómo funcionan las filosofías que proponen que uno se puede volver Dios. Preocupada dice, mentira. Dios es Dios todo el tiempo. No hay, no hay forma. Es completamente contradictorio decir que alguien se puede volver Dios. Si es Dios, nunca dejó de serlo. Y si es Dios, tuvo que haber sido Dios todo el tiempo. Ideas como esa, entonces, preocupada viene y las presenta ante nosotros para que cuando llegue el momento en el que las escuchemos del labio de alguien más, del labio de una persona que está convencido de esas filosofías, nosotros con mucha facilidad y sin mucho esfuerzo podamos eso detectar el, el, el error que hay allí la distorsión que hay allí y claro, preocupado no está entrenándonos para que detectemos esos errores y luego vayamos a señalar a todo el mundo en, en sus malos procedimientos, en sus malas comprensiones sino cuando, cuando encontramos a alguien con estas ideas encontramos un texto que transmite esas ideas con completa serenidad podemos simplemente mantenernos distantes evitarlo y bueno hay, hay diferentes casos porque habrá ocasiones en donde compartimos con personas que tienen algunas ideas como estas y eh, en algunas ocasiones se da la oportunidad para intercambiar eh, ideas ¿no? y posiblemente la, la persona que me está escuchando le resulta interesante escuchar la teología del Bhakti, como, como acabamos de leer, cómo dentro de la teología Vaishnava se concibe a Dios. Posiblemente la otra persona esté presta para, para sí, valorar lo que yo puedo aportarle. En algunas ocasiones, algunas personas simplemente están con, contentas y cómodas con, su, con sus teorías. Y es en la mayoría de los casos, de hecho la persona está, sí, cómoda y, y poco dispuesta a recibir una nueva, un nuevo paradigma, digamos, a cambiar de paradigma en cuanto a cómo concibe a Dios. En todo caso, como dije, preocupada nos va dando toda esta información y no necesariamente es para, para que sí, vayamos, señal, vayamos por la vida señalando los errores de otros sino primero que nada y antes que otra cosa para nuestra propia comprensión. Ustedes saben que aquí preocupada no ha incluido, si bien es verdad ha hablado de esa filosofía, sin embargo no ha incluido el, el, el nombre técnico para describir a las personas que, que, que aceptan esas filosofías. Cuando preocupada habla de impersonalistas, por ejemplo, mayavadis, generalmente son estos dos grandes grupos de los que él habla, los mayavadis y los impersonalistas. Y en una ocasión esto ocurrió en algún templo en Estados Unidos en presencia de Prabhupada, le estaba hablando una charla y hablaba en, en, sobre estos puntos, ¿no? y él decía que porque los impersonalistas consideran esto y esto y esto y porque los mayavadis también consideran esto otro, por lo tanto, nosotros siempre debemos tratar de mantenernos distantes, tanto de los impersonalistas como de los mayavadis, hablando del tema. Y él decía que la idea central era que las ideas mayavadis, las ideas de los mayavadis y de los impersonalistas son nocivas para, la propia, para el propio bien máximo, último del alma. Entonces alguien preguntó, alguien levantó la mano en la audiencia y dijo, un discípulo de preocupada. Y dijo, sí la preocupada, eh, nosotros escuchamos con mucha frecuencia que usted habla de, de los mayavadis y los impersonalistas y para nosotros es un poco difícil comprenderlo, dijo él, porque no es que está difícil para nosotros detectar quiénes son los mayavadis y los impersonalistas. No sabemos exactamente de quiénes está hablando usted. Y él preguntó eso, ¿quiénes son esos mayabades impersonalistas? ¿Cómo los reconocemos? Y preocupada dijo que ustedes, <ríe> ustedes son los mayabades y los impersonalistas. Sí, en el sentido de que eh, preocupada, como dije, preocupada no solamente nos, nos da esta información para que sepamos detectarla en otros, sino también porque a través de, esas, de esa repetición y va reiterando una y otra vez con un obviamente con un objetivo ¿cómo se dice? pedagógico para que nosotros vayamos asimilando esa información y esa misma tendencia mía impersonalista esas mismas comprensiones mías impersonalistas y mayabades eh, se vaya limpiando es para Podemos decirlo así, el maestro espiritual tiene como uno de sus objetivos, tiene como parte de su misión, del maestro espiritual, es en, señalar lo que está mal. El, el, su misión es defender la verdad. A pesar de que a algunas personas les, de la, les pueda producir la impresión de que si alguien señala la verdad, esa persona es fanática o es dogmática o, o tiene problemas. Por, claro, porque estamos tan acostumbrados a que hay personas, cuántas, muchas personas que supuestamente defienden la verdad pero lo que están haciendo es únicamente expresando y exponiendo su, su falta de propia autoestima por ejemplo, queriendo aplastar a otros y yo lo que quiero en teoría es eh, en, entre comillas, voy a defender la verdad y... Supuestamente estoy defendiendo la verdad, pero voy y critico a otros de manera malsana y tengo envidia, en fin. ¿no? Pero el maestro espiritual, su labor es defender la verdad y para ello tendrá que educar al discípulo para que sepa reconocer qué es verdadero, qué es genuino y para que sepa reconocer qué es un engaño. Entonces el maestro espiritual, en este caso, Prabhupada, va hablando de los mayavadis para, para sí, saber reconocerlos y ese mismo acto de escribir y hablar de los mayabades está refiriéndose a nuestras propias eh, distorsiones en la comprensión de Dios también así que eso en relación entonces a lo que preocupaba mencionaba aquí como el, el hacia el final del significado el, la idea de que Dios puede de que ciertas ideas pueden aplicárseles a Dios y que en realidad Dios está más allá del alcance de la comprensión de todos, de cualquier persona y para eso se requiere la para la comprensión apropiada de Dios se requiere la divina gracia la gracia del Señor Supremo como lo hemos dicho ya en varias ocasiones cuando el Señor Supremo eh, decide Él mismo revelarse y mostrarse a la propia persona que está entregada a través de la devoción, a través del servicio. De otra manera no será posible. Con mucha pericia, Sri la preocupada hace lo siguiente. Nosotros estamos leyendo este verso. Recuerda que las Escrituras mencionan, Krishna dice en la Gita que uno debe, para su propio avance, hacer preguntas al maestro espiritual. Y a través de las preguntas uno va comprendiendo uno realiza servicio y el conocimiento va, va fructificando como una, como una planta que va dando frutos. Entonces, es en la medida en la que hay buenas preguntas, pues hay una mejor comprensión. Y sucede que el maestro espiritual, en algunas ocasiones el maestro espiritual va acompañando el estudio y el mismo maestro, como decía, en, un, en el mismo ejercicio pedagógico, Saca, extrae preguntas del texto Incluso preguntas que al discípulo no se le hubieran ocurrido Y es lo que justamente Preocupada hace en este verso Preocupada se detiene un momento Y presenta una pregunta súper relevante Que posiblemente la hubiéramos pasado por alto Preocupada dice ¿Podría hacerse la pregunta de por qué Narada no estaba consciente del Señor Supremo? O sea, en otras palabras si, si aceptamos la idea de que Narada es una alma liberada y si es verdad que es un alma liberada entonces comprende muy bien lo que es Dios y si comprende muy bien lo que es Dios entonces porque esta historia nos dice que Narada Muni se equivocó pensando que, que el señor Brahma, que su propio padre era Dios porque si es un alma liberada tuvo que ponerse a preguntar estas cosas y eso nos lleva entonces a una explicación. ¿Por qué preocupada presenta esa pregunta? Porque es necesario dar la siguiente explicación. Que nos permite tener un, una idea más amplia de cómo funciona todo el lila de Krishna, todos los pasatiempos de Krishna. Y vamos a decirlo de la siguiente manera. preocupada ya lo explico aquí, pero vamos a intentar hablarlo. Narada Muni es un alma liberada, así como, el, eh, así como Krishna acompaña a Arjuna, los dos están en la batalla de Kuruksetra, y Arjuna también es un alma liberada, un devoto puro. Pero sucede que Arjuna, como ya sabemos, el hombre queda agobiado y confundido, siendo presa del miedo, de la confusión, de la lamentación. Y hay un, un tercer caso también, en este, en, este mismo, en este mismo patrón, y es el caso de Pariksit. Pariksit, también en el primer canto del Bhavatam, siendo un devoto puro, un alma liberada, llega un momento en el que él anda cazando, anda de cacería y se, se siente cansado al final del día con cansancio, con sed, va a buscar agua a la cueva de un sabio y ve que el sabio no lo recibe bien y le pone una guirnalda como a forma de burla le pone una guirnalda en realidad no era una guirnalda sino una serpiente muerta que estaba por allí y esos tres ejemplos, uno podría decir, ¿por qué ellos actuaron así, si eran devotos puros? Y es muy relevante que preocupa presente esta pregunta por la respuesta que él ya dio, porque si bien es verdad uno pudiera tener ya esta pregunta, pero si uno no tiene la guía apropiada, uno pudiera buscarle una respuesta a esta, pre a esta pregunta, y la respuesta a esa pregunta es muy probable que sea una distorsión, vamos a decirlo así. En el caso de Arjuna, que se confunde en la batalla de Kurukshetra y que no sabe qué hacer y dice, yo no quiero pelear, Krishna, aquí está mi arco, tenga, usted vea qué hace con él, pero yo me voy de aquí. Ese era Arjuna, en el caso de Narada, eh, era un alma liberada, pero no podía ver con claridad quién era Dios. Y en el tercer caso de Pariksit, eh, eh, sintiéndose ofendido porque no le dieron un vaso de agua y le pone una guirnalda, una serpiente en el cuello al sabio. En los tres casos, esa acción de ellos, como ya lo dijo Prabhupada, se debe a que justamente porque son devotos puros, Krishna los utiliza a ellos como instrumentos para que a partir de esa confusión y ese comportamiento aparentemente material, a partir de ese comportamiento surja una, vamos a decir así, una gran revelación. Para beneficio de todas las almas condicionadas. Como el caso de Pariksit, ese comportamiento da pie a que se, se recite el Bhagavatam. Nosotros estamos aquí justamente ahora estudiando el Bhagavatam. Krishna lo utiliza a él con ese fin. En el caso de Nara Muni, aquí como ya lo leímos ahora, es con la idea de que plantear preguntas que van a servir de referencia con mucha profundidad filosófica y teológica para futuros estudiantes y lo mismo con Arjuna esa es la respuesta la respuesta oficial digamos, el sidanta, la respuesta perfecta que recibimos a través de la línea de sucesión discipular pero hay otra respuesta que pudiera parecer acertada pero eh, en realidad es una distorsión y esa otra respuesta fuera de sintonía uno pudiera decir así bueno, lo que pasa es que Arjuna tuvo miedo en la batalla de Kuruksetra porque todos somos humanos ¿no? porque uno aunque sea un devoto puro siempre tendrá debilidades humanas y lo mismo se podría decir de, de Parixit Parixit andaba de cacerías y se enojó y le puso una guirnalda una serpiente y uno podría concluir que bueno es que lo que pasa es que todos somos humanos incluso los grandes devotos puros tienen momentos de ira y de y esa conclusión es una distorsión, está malo. Porque hay un error conceptual ahí. El devoto puro es justamente eso: es un devoto puro, es un alma liberada. Y esas acciones de, de un arrebato aparente, como, eh, tanto Yudhistira como Arjuna actuando como personas ordinarias, no se debe a que ellos todavía son humanos. Por eso hay, hay que comprender, ¿no? Y, a ver. Sí, obviamente siguen actuando y viviendo con una, una, su vida, su experiencia en el planeta sigue siendo como seres humanos, un papel de ser humano. Pero un alma liberada, un devoto puro, en ningún es liberada justamente de esa persona porque ya no es presa de la ira, ya está libre de la ira, está libre del temor, de la envidia, Krishna habla de ello en la guita, está libre de, del miedo, del temor, de, de la ira y ellos no actúan de esa manera porque todavía hay una parte humana en ellos, parte materialista esa no es la respuesta la respuesta es que justamente porque son devotos puros son usados por Krishna para como dije, como leímos dar pie a una bendición mayor a las próximas almas condicionadas que sí son condicionadas por la ira y la codicia y el arrebato para darle una oportunidad a ellas de guiarse a través del conocimiento espiritual. Y con esto por aquí vamos a, terminando. Esa es la respuesta oficial, y así como hay una respuesta oficial para esta pregunta, dentro del sistema Parampara, hay lo que se llama un, el Siddhanta, o sea, las conclusiones oficiales en cada tema. Aquí estamos hablando de una conclusión oficial, y por ser oficial es una conclu conclusión perfecta, eh, en relación a los devotos puros a la devoción pura y luego ahí el Siddhanta se aplica a todos los demás temas ¿cuál es la conclusión oficial por ejemplo de la personalidad de Dios? es la conclusión oficial dentro de la escuela Vaishnava es que la personalidad de Dios es eso, es una persona y que eternamente existe y es el mantenedor de todos la conclusión oficial y Así en cada uno de los demás temas, ¿qué es el alma espiritual? Alguien podría decir, bueno, el alma espiritual en realidad es, es siempre parte de Dios, pero cuando el alma espiritual entra al mundo material, cae en ilusión. Y gracias a la ilusión, ella piensa que ella como alma espiritual es individual. La ilusión le hace pensar al alma de que es un individuo, pero cuando el alma sale de la ilusión, vuelve a ser Dios. Por ejemplo, alguien podría tener esa idea que entra en la categoría de mayavadi o impersonalista, ambas. Pero la conclusión oficial, más allá de las conjeturas que alguien puede tener, de las ideas, de las conclusiones que alguien puede tener, la conclusión oficial es que el alma es un eterno sirviente de Dios, que tiene las mismas cualidades que Dios en un tamaño diminuto y que su única... Fe, la, su bien máximo y su felicidad máxima consiste en servir eternamente al Señor en una relación eternamente de individuos ambos separados porque son dos entidades distintas pero eternamente unidos en intereses uno queriendo siempre agradar de la mejor manera al otro y es una competencia trascendental en la cual Krishna todo el tiempo está brindándole placer a sus devotos que viven con él en Brindaba en el mundo espiritual y sus devotos no piensan en otra cosa más que agradarlo a Krishna esa es la conclusión oficial y preocupado hablo aquí de personas que se, se des, descartan la idea de que Dios existe eh, o si Dios existe pues no es algo tan relevante en la vida y lamentablemente hay personas que están convencidas de ello el objetivo del movimiento de, del señor Chitania es alcanzar a la mayor cantidad de personas promover el mensaje trascendental, ser promotores del mensaje trascendental y llevarlo a la mayor cantidad de personas de tal manera que el alma confundida que ha llegado a la triste posición de pensar de que bueno, tal vez si Dios existe no es un tema que me interese y en realidad no creo que Dios exista estas almas que han llegado a esas conclusiones, que de alguna otra manera les pueda llegar el mensaje trascendental y que por alguna otra razón, por fortuna, puedan acercarse, puedan voltear su, su, su rostro y voltear su corazón al Señor y de, de esa manera vivir felices. En eso consiste, el, ese es el deseo de todo el Parán para otorgar felicidad a todos, brindar ayuda a todos y una, la ayuda más profunda que existe una ayuda que va a satisfacer al alma muy bien entonces aquí nos detenemos que tengan entonces un bonito fin de semana, bonito domingo hoy. como les decía hace un par de días, mañana lunes no vamos a tener transmisión en este horario posiblemente en la tarde aunque tampoco es seguro en caso de no hacer ninguna sesión mañana nos vemos hasta el martes entonces hasta mañana, Hare Krishna o hasta el martes Sí.